0: Galera, tava com saudade, diz aí, ó. Tava com saudade do Dandana, esse bagulho não tava. Então a saudade já era, Brasil. Estamos de volta com o Podão da Massa Único. O único, o único. Não tem pra ninguém, só aqui no Globesport.com você tem um podcast exclusivo sobre futsal. E esse é o primeiro podcast do ano de 2020. Um ano pra lá de especial. Um ano de Copa do Mundo. Ah, mas Dandan, falta muito para a Copa do Mundo. Que falta mu muito o quê, rapaz? Copa do Mundo começa sábado. Sábado agora, Brasil e Colômbia. Eliminatórias para o Mundial da Lituânia. E o nosso primeiro podcast do ano está muito legal, porque a gente trouxe para bater um papo sobre esse ano, sobre seleção brasileira, nada mais, nada menos que o Professor X... Marquinhos Xavier, o técnico da Seleção Brasileira de Futsal Podcast não é ao vivo, mas a gente pode falar que hoje a gente está ao vivo Então bota o ao vivo entre aspas Vamos até a cidade de Carlos Barbosa, terra do futsal Lá está Marcelo Rodrigues acompanhando toda a preparação da seleção brasileira para essa competição que começa no sábado, valendo quatro vagas para o Mundial da Lituânia está ao lado do, do Marquinho Xavier. Tudo bem, Marcelo? Feliz ano novo para a modalidade, para todos nós e que o Brasil recupere o título, porque afinal de contas a Argentina venceu o último Mundial. Tá de brincadeira, perder para a Argentina vai ganhar de quem? Tudo bem, Marcelo Rodrigues? Tudo ótimo, Dandan, meu
1: parceiro, um grande abraço para você, para pro para o Crepaldi, nosso quarteto é, de ouro aí, né, das transmissões do nosso podão da massa, para tá toda a galera também amante do futsal brasileiro, a gente está de volta, a gente está de volta com a corda toda. Eu tô aqui acompanhando, acompanhei também a preparação do Pato, acompanhei é, alguma coisa da preparação de Carlos Barbosa, vou ficar mais alguns dias aqui e tô com a, tenho a honra de estar ao lado aqui do Marcos Xavier, ele que que prestou a bater esse papo com a gente, e já vou começar é, perguntando para ele, ou deixo para daqui a pouco, você vai apresentar a rapaziada primeiro, Dandar? Não, deixa Vamos ele dar, o um nosso a...
0: convidado, né, tem tapete vermelho aqui no nosso podcast, tapete já tem que falar, ele. já então, tem que falar, porque o Marquinhos já da audiência,
1: bora! Então já, vou, então já vou largar a primeira, grande abraço Marquinhos, primeiro um grande, uma honra muito grande estar aqui com você, e a sua expectativa óbvia para esse momento, a gente sabe de tudo que aconteceu na temporada. Mas, é, as suas primeiras considerações aí sobre, sobre como chegou a seleção brasileira, como está esse grupo e a sua expectativa é, já para a primeira rodada contra a Colômbia, enfim, tem Paraguai depois, uma chave bastante difícil. Vamos destrinchar isso aí para a galera. Vamos lá. É... Um grande abraço do Dandan, Flávio, Trepaldi, é, Marcelo, prazer estar falando com vocês. Cara, um momento muito especial, muito, muito mágico assim, para mim profissionalmente. É, eu te confesso que eu estou muito ansioso, Pois dois dias aí, depois nós nos apresentamos, eu efetivamente senti é, aquela energia da seleção e a importância que é estar aqui, né, nesse momento, vivendo já o Mundial, né, nós estamos falando muito sobre isso, é, que não são eliminatórias, são classificatórias, que é assim que a gente está encarando, e já é o um Mundial, e o clima já é um outro clima, totalmente diferente do que a gente viveu com a seleção até agora, é, a nossa expectativa, obviamente, é de, de classificarmos e disputar essa final, vencer a eliminatória. A gente quer não só a classificação, mas também sair daqui com a conquista do primeiro lugar. É sempre importante isso, porque muitas pessoas falam: ah, o importante é classificar. Mas o que está acontecendo aqui, por exemplo, do Brasil estar em cabeça de chave junto com a Argentina, é fruto do, do trabalho da classificatória do, do, do ano anterior sim, né? sim, sim, do ano anterior. Sim, sim. Então, é importante, independente do que vai acontecer na frente, deixar para quem for sucessores aí... Importante ele... demais. O caminho, não. a gente não pode ficar pensando, ah, classificou e depois largar de qualquer jeito. E depois então, tem uma próxima... Isso, isso. Então, a gente, é tem a, ter, a gente tem esse compromisso de deixar a seleção bem. E, obviamente, eu, todo mundo já comentou, os nossos adversários, é, a preparação dos nossos adversários é uma chave difícil, né? É, do, do, das, das três equipes que estão na chave aqui, Brasil, Colômbia e Paraguai, é, são equipes que estão indo aos últimos mundiais, então uma vai ficar fora, né? vai quebrar um ciclo, uma, uma sequência, e isso aí é, torna a chave um desafio maior. Lógico que a gente também continua respeitando o Peru, a própria, o próprio Equador, a gente tem tido essa oportunidade de jogar Libertadores e tem visto a evolução das equipes no, no, no nosso continente, Porém, claro que são equipes que vão correr por fora, né? né? estão buscando aí uma ascensão. Mas os outros dois adversários são difíceis e a sequência da chave né? é Colômbia e Paraguai. Sim, sim. Nós temos que imaginar Sábado que e no final de semana pode estar definido um caminho. Né? Então a gente está tá muito concentrado para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável né? ou ter que ficar tensionado. É, durante a competição. É tentar já nesses dois jogos buscar classificação e depois, claro, pensar no, na sequência da competição buscando vencer, né? Maravilha! Nandan, ah. ele está à disposição de vocês aí, fica tá à vontade.
0: Beleza. Então deixa eu só passar pra galera, pro, pra galera que tá na escuta. O Brasil tá no grupo A com Peru, Paraguai, Colômbia e Equador. E o grupo B tem Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela e Bolívia. Duas seleções passam e as semifinais e a final e tal, mas quem passar, o que vale mesmo nessa competição é a primeira fase, a classificação para, para o Mundial. O Flávio de Lácio também está aqui comigo, então deixa eu apresentar o Flávio de Lácio e o Marquinhos Xavier tá, tá com a gente no podcast. A gente vai falar muito da competição e falar também da preparação... Até aqui. Tudo bem, Dilácio? O professor X está na escuta.
2: Tudo certo. É, feliz 2020. Né? Estamos iniciando aqui o, o trabalho do futsal desse ano. Como o Daniel falou, vai ser um, um ano especial, um ano com o Mundial. Né? É, Para gente, o Mundial começa no sábado, mas amanhã já começa a eliminatória europeia. Né? São quatro grupos de quatro. É uma eliminatória muito difícil também. Portugal e Itália caíram na, na mesma chave. Pode ser que um, um gigante já fique pelo meio do caminho. É, vamos aproveitar o Marquinhos aí já para fazer uma pergunta. É, Marquinho no, nos dois últimos compromissos da seleção no ano passado, você infelizmente é, não conseguiu botar o time para jogar oficialmente, né? Na, no último compromisso até fez a, alguns amistosos e tal, foram muitos problemas aí organizacionais, torneio cancelado pela organização do, do evento. Né? Como é que você é, tem procurado minimizar essas perdas que você teve ano passado aí com essas, essas duas datas aí que foram praticamente perdidas aí pela seleção.
1: É, Flávio, boa tarde, um grande abraço para ti também, amigo, um bom ano. É, com preocupação, eu te confesso que esse essa reta final, ela me deixou muito preocupado, porque juntamente com a Copa América, que foi cancelada em função dos problemas no Chile, nós também é, temos que lembrar que a gente perdeu, a data de setembro com a. Torneio dos
2: Estados Unidos, né? Com a Argentina e México. É,
1: ali era uma, era uma data FIFA, era uma data importante que nós teríamos uma convocação absoluta, né? Então são três datas que nós acabamos perdendo. A de dezembro, lamentavelmente, é, não conseguimos também nos reunir, era uma data FIFA importante também. Mas, assim, é, 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 desde a minha chegada na seleção, eu não tenho feito outra coisa não sei me concentrar. É, naquilo que eu posso fazer e naquilo que eu posso colaborar, ah, é transformar. Então, a gente está tentando, de alguma forma, né, é, diminuir essa, esses problemas, esse impacto que a falta de, de encontro nos proporcionou durante 2019. É, Para ajustar tudo isso, o que, que a gente fez? né? A gente procurou ter, é, dentro da seleção, um grupo que se repetiu ao longo desse ciclo, então, nós temos aqui 15 atletas, dos 15 atletas, nós temos seis atletas que já tiveram um trabalho comigo nos clubes, no volume, e isso ajuda muito, porque eles acabam... jogadores que você conhece, e, bem, conhece como, a característica. como funciona o
3: sistema, e
1: eles, eles acabam sendo recrutadores, porque eles ajudam muito no processo de adaptação dos demais. É, o restante da seleção é, são jogadores experientes que, ao longo das convocações, demonstraram um, um poder muito rápido de se a, se adaptar a uma mudança. A gente sempre fala, o atleta ele trabalha seis meses no clube e ele vem para a seleção dois, três dias. Não são dois, três treinos que nós vamos mudar alguma Sim. coisa. Então, a gente a gente conhece muita a estrutura do, de como eles trabalham nos clubes, de como eles trabalham junto aos treinadores. E a minha função aqui é só remover dificuldades do caminho deles. Eu não vou, de maneira nenhuma, impor né, um, um sistema. Está é, tudo sendo muito adaptado à, à característica principal deles. E nós vamos fazer o mínimo possível estruturalmente. Né? Tanto ataque como defesa. É, é. Grupos de atletas marquinhos de, de, de clube já, também, que já tem, conhecem, que estão trabalhando na Europa, e que três no Barcelona. Tem é, já tem algumas trincas ali. Que, né? Então, o, que que é? o segredo vai ser encontrar talvez um ou outro que possa se unir a esses três, ou daqui a pouco formar duplas, dupla né? bem entrosadas, A gente tem duplas aí, nós temos boas duplas entrosadas. Né? E aí, em cima disso, nós tirar o potencial é, deles, né, é, então a gente tá, tá confiante, é, os jogos com Espanha e Portugal no início do ano, depois Sérvia e Polônia, é, deram pra nossa equipe uma, uma casca legal, Sim. eu gostei do desempenho, principalmente é, do primeiro pro segundo jogo, do segundo pro terceiro, do terceiro por quarto. É, a seleção evoluiu bastante, o que demonstra que essa equipe aqui, ela consegue absorver muito rápido as informações, né, e transformar ela em em desempenho, então eu acredito que é esse o caminho, né, esse é o caminho, facilitar a vida dos atletas para que a gente consiga dar o melhor para eles e, e eles possam jogar mais livremente.
0: Maravilha, até contigo, Nandã. Vamos embora, é o seguinte, ô Marquinhos, é, eu imagino o quanto você deve sofrer, porque eu não te acompanho de, desde ontem, né, já são alguns anos, eu... minha primeira final de liga foi aquela final entre é, Jaraguá e Marechal Rondon e lá, inclusive, na cidade de Marechal Rondon, foi quando eu te conheci pessoalmente, e de lá para cá acompanho a tua carreira, e sei que você é um estrategista, você é um, é, um, é um cara de projetos, é um cara que olha lá na frente, eu queria saber o quanto você está sofrendo com tudo isso, porque o que parece é que o Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, ou quem organiza o futsal brasileiro, não aprendeu com o vexame que foi, não só a eliminação para o Irã, no Mundial de 2016, como, como a preparação para aquele Mundial. Porque quando a gente sofre daquele, daquela maneira, a gente pensa em quem? evoluir. Não, a gente sofreu, 2016 foi um fracasso, mas o próximo ciclo, vamos lá, vamos organizar e voltar a ser o Brasil. E não foi. O nosso ciclo está terrível, ciclo muito ruim. Esses jogos, ano passado, na Europa, realmente deram uma esperança de que o futsal brasileiro continua sendo o melhor do mundo mas eu tenho certeza que você não está nem um pouco satisfeito com relação a isso. E os outros países, ô Marquinhos? Porque em 16 estavam a zona aqui no Brasil, mas a gente talvez tivesse pouco conhecimento de um Irã que eliminou o Brasil, de uma Argentina que ganhou o Campeonato Mundial. Como os nossos adversários estão nesse ciclo também? é tudo igual ao Brasil também? O futsal em outros países também não tem nada de organização e não é nenhuma exclusividade do nosso.
1: É, eu acho que você tocou num ponto importante, né, de a gente falar é, de uma coisa mais macro, né, vamos falar de mundo, só no mundo, é, são poucos os lugares que realmente é, as seleções dos seus países, os clubes, têm uma estrutura de trabalho legal, né, como nós, nós gostaríamos que fosse. É, numa situação mais micro, né, vamos dizer, Brasil, em relação ao mundo, é, o nosso problema é, é muito grande, é um problema estrutural e me parece ser sistêmico, né? em todas as instituições a gente tem problemas, a gente está muito distante, vamos dizer assim, de encontrar uma solução para resolver o problema do futsal brasileiro. Eu fico, com certeza, muito angustiado, porque é, eu estou aí há cinco anos e meio é, em Carlos Barbosa, né? numa estrutura que me dá uma condição, é, eu acabei esse ano me desligando do clube em função do compromisso da seleção, e eu quero deixar bem claro para né, todas as pessoas que isso é uma, foi uma decisão minha, uma decisão pessoal, é, porque isso também me incomodou durante três anos, praticamente, entre, entre o trabalho na seleção e o trabalho no clube, e não poder me dedicar exclusivamente ao, à seleção como eu gostaria. Eu gostaria de ter feito muitos outros projetos dentro da seleção, ter auxiliado, inclusive, os clubes e a, a alguns companheiros de trabalho a melhorar o seu trabalho no dia a dia. Enfim, eu acho que a figura do técnico da seleção ela não pode ser adversária, né? ela, ela tem que ser amiga. E eu fui adversário dos meus pares durante todo esse ciclo. É, graças a Deus eu consegui conduzir isso de uma forma muito tranquila, sem, com, sem ter nenhum tipo de problema, tenho uma relação muito próxima com os clubes, mas a gente falta muita coisa para a gente melhorar em termos estruturais. Né? A gente precisa não só é, responsabilizar a confederação, mas responsabilizar também os clubes, também as, as entidades que hoje fomentam o futsal, é, eu não sou um cara que concorda com essa questão de estar toda hora inventando coisas novas. Ah, inventa-se competição, inventa-se ligas, inventa-se isso, né? Eu acho que tem que a gente tem que caminhar junto e quanto mais a gente se divide, mais a gente se enfraquece, né? Porque daqui a pouco alguém não vai estar contente também com uma liga, daqui a pouco, estando descontente com uma liga, você for um fundo uma nova liga ou com outro nome e assim a gente vai dividindo força, eu acho que não é por aí, nós precisamos encontrar... É um caminho onde ah, os clubes também pensem na seleção, as entidades também pensam na seleção, porque a seleção é o um produto final de tudo que acontece. Em a seleção indo bem, eu acho que é uma torcida de todo mundo para que a seleção ganhe o um Mundial. E eu ouço muitas pessoas falar: Ah, nós vamos ganhar o um Mundial para re, recuperar a hegemonia. Mas para aí, o que, que nós vamos fazer com essa hegemonia? Nós já ganhamos Sim. sete, e o que, que nós ganhamos com sete? Claro. Então eu tenho sido muito crítico na relação assim, pô, se eu ganhar, né, eu, Marco Xavier, ganhar. O Mundial de 2020, ótimo, é muito bom profissionalmente para mim, mas o que, é que nós vamos fazer com isso? Será que nós podemos, através desse título, potencializar, capitalizar? Porque, num paralelo com o nosso adversário a nível mundial, que é a Espanha, eles ganharam dois e fizeram um barulho enorme. Os caras ganharam dois mundial e eles detêm o... colocaram eu... o maior do mundo inteiro para trabalhar. Inteiro. É verdade. Olha o que eles fizeram com dois, títulos, nós temos e não fizemos nada. Eu tenho corrido alguns países, eu tenho te dão oportunidade como um representante do futsal brasileiro e a outros países para tentar melhorar a imagem do Brasil para os caras dizer pô, peraí, os brasileiros são bons, os brasileiros têm trabalho, porque eu não represento só a seleção, eu represento aqui todos os treinadores do futsal Sim. brasileiro e eu tenho por obrigação abrir esse mercado, a marca futsal. Aí eu, eu, só, eu questiono muito a participação é, de algumas pessoas no comando da seleção brasileira, por que, que não fizeram isso quando ganharam? Nós precisamos estar com uma imagem melhor, precisávamos ter potencializado mais. Eu quero ganhar o Mundial, eu estou trabalhando para isso, mas eu entendo que, para a seleção brasileira, seleção, entidade, é só oitavo. Não é mais aquele negócio como oitavo foi o primeiro da Argentina que vai ser comemorado o resto da vida. Sim. Talvez não ganhe nunca mais. Ou talvez ganhe o próximo. Mas nós tínhamos que ter potencializado mais. Então o problema... É, não é só de responsabilidade vejo eu da confederação tem problemas a gente tem problemas eu acho que os problemas estão claros e a gente entrou para combater algumas coisas dentro da, 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 da dessa estrutura e eu eu acho que tem uma coisa que eu consegui fazer junto junto com a comissão técnica foi blindar os atletas dos problemas aqui é departamento técnico então a gente foca nisso e está trabalhando pro melhor agora vamos pensar que ganhando o oitavo título mundial nós estamos fazer mais coisas que do que simplesmente levantar o troféu e botar em algum
0: lugar que eu nem sei onde estão as taxas, né? É. Eu sinto muita falta também da, da... A gente fala e a gente bate também né? na Confederação. Tá ainda tá aí, Marcelo? Tá tudo certo? Acho que tô caiu. ouvindo, ouvindo. Ouvi. pode falar. É, é a falta de, 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 do, do presidente, por exemplo, falar. Ele não fala. A gente vai fazer um ano de podcast, já tentamos hum. algumas vezes e a Confederação Brasileira de Futsal, de Futebol de Salão não <risos> se manifesta. Pessoas não saindo,
2: tem... né? A diretoria é, mudando e toda hora.
0: Então, é, é isso. Ô Marquinhos, sem dúvida você tomou a melhor medida de ficar exclusivamente, pelo menos nesse ano, na seleção brasileira. Eu fui um que bati muito nisso e sabia que você não tinha nada a ver com isso, que por você você estaria exclusivamente com a seleção brasileira. Porque, por exemplo, Fitts é um dos pivôs da seleção para o próximo Mundial, ou está brigando por uma vaga, a gente tem o Ferrão que está machucado, esse aí esse já tem vaga certa se tiver em plenas condições o ferrão mas o fits como é que você acompanha o fits o marquinhos por que você convoca o fits que não é conhecido aqui no Brasil é difícil a gente acompanhar a liga portuguesa de futsal como chega à conclusão de que o fits seria um bom não estou criticando não estou querendo saber só o método o como que que chega a esse nome é por, justamente por você não estar tá exclusivamente com a seleção. Porque se você tivesse só na seleção, seria para Portugal, acompanhava os jogos lá, mas você estava aqui acompanhando o Carlos Barbosa na Liga Nacional, que é uma liga dificílima. Como chega o nome de um jogador que é pouco conhecido?
1: Claro, sua pergunta é importante. Ela, ela me dá a oportunidade de, de explicar os critérios que eu utilizo para a convocação. Né? Um deles... É, e, e é o que eu mais acredito, é o monitoramento. né? Desde 2017, quando eu assumi a Seleção Brasileira, é, nós montamos um protocolo de monitoramento para monitorar 60 jogadores no Brasil, né? todos os jogadores de destaque da Liga Nacional. Essa lista ela ficou se alterando. Ela veio para 55 também, ela foi para 67, eu acho que foi o top é, do monitoramento interno. E fora do Brasil, a gente iniciou a lista com 20, e a gente acabou terminando agora esse, esse ciclo final de, de definição que a gente chamou, com 25 atletas. E eu tenho todo o material do, do que acontece fora do Brasil. E, e esse material... Espanha, Rússia, Itália, Espanha, Rússia, Espanha, Rússia, Itália Portugal e, e, e... até no Japão, né? Tem e, alguns jogadores. É, e Irã é, foram os nossos focos. Irã como, como, como desenvolvimento Sim. dos atletas iranianos. Mas Nesses países onde onde tem as ligas que são fortes e onde a gente tem brasileiro Então, é, a gente conseguiu monitorar 25 atletas nesse ciclo e o, o FITS surge há um ano e meio assim, dentro desse radar é, com grande destaque no Benfica. E aí vem as questões da, da, da característica. Por exemplo, é um pivô muito forte fisicamente Sim. e um pivô canhoto. E um pivô de primeira linha. E vocês conhecem, né como o Dandan já mencionou, é, que acompanha o meu trabalho há muito tempo, né? talvez desde 2009 ali com o Marechal Rondon, que eu sou um técnico que eu gosto muito de pressão na primeira linha. Então os pivôs acabam tendo uma... Só para a gente explicar um pouco mais didaticamente, O pivô de primeira linha é aquele pivô que bota o pé na bola, e, aquele... que vai marcar lá na frente, que é. ele tem uma roubada boa na primeira linha de e marcação. Isso. Tem pivôs que jogam bem no acompanhamento, e, ou seja, eles aproximam, mas acompanham. E o fit tem um volume alto de design de na e, liga sim. portuguesa, né? e ele foi um dos protagonistas do Benfica é, na, na temporada passada e ele chamou muita atenção nisso e e pela força física pela 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 imposição dele pela ajuda na defesa pelos gols né que ele marcou a gente colocou ele no radar e eu pô, eu gostei muito do, do, do que eu via nos jogos né e, e é importante a gente dizer que é, ele sofre uma resistência de alguns decks portugueses que então são jogadores que tem, tem uhum. impõe uma resistência forte. Então foi monitorando através desse radar que a gente conseguiu chegar nele e com o material que foi que a gente foi recebendo, a gente quando fala assim, eu quero, não quero é. a comissão técnica de uma é. maneira geral, mas eu não quero ser assim, é, falar muito na primeira pessoa. Eu falo a gente porque eu acho que está todo claro. mundo no trabalho, mas foi um trabalho muito pessoal. Sim. É, eu tive que ir atrás sozinho de muita coisa, por quê? Porque a comissão técnica toda ela está vinculada em clubes, Sim. então a demanda dos meus preparadores, fiz, dos meus preparadores de goleiro, é grande nos clubes, quem tem tempo para isso? Obviamente, vocês não vão poder ver no podcast, mas eu estou com um vitíligo bem acelerado no meu rosto, porque eu, cara, eu não parei mais, eu, eu não, praticamente não tinha tempo livre, né de, de estar com a minha família, de fazer as coisas, porque foi full time, né? só para só vocês terem uma ideia, Danda, ele está com o Pedro, filho dele aqui, e assim, é, eu tive a oportunidade de estar na casa dele, ele não larga o filho de jeito nenhum agora, o tempo todo grudado com por o filho, porque ele ficou esse tempo todo aí longe da, da família, em, em duas frentes, entendeu? E agora ele está com a seleção. Como está em Carlos Barbosa, o Pedro, que tem quatro anos, está do lado dele o tempo todo, ele está na entrevista aqui no colo do pai, e o Marquinhos não larga de jeito nenhum. E aí, isso tá é isso que, que vale, né? Que tá isso é que vale. É, é, do que adianta,
0: por exemplo, como a gente teve essa semana aí a morte do Kobe, que praticamente é isso, não teve tempo para vida. É isso, exatamente. E aí, é aí? justamente precisa dedicar e muito para repetir, né, Dandan? Com certeza.
1: Então, é, a nossa vida é muito louca, é, de vocês também, né? Então a gente acaba a gente acaba sacrificando muita família. Eu tô em Carlos Barbosa e eu, eu optei por ficar hospedado com a, com a, com a seleção aqui, e eu trouxe o Pedro para ver, eu falei, isso vai ser meu quarto nos próximos dias. Então eu estou muito focado na seleção, eu quero realmente é, que a seleção é, transmita orgulho para as pessoas ao assistir, é, que, é, que a gente possa competir muito e que as pessoas olhem na, a, a seleção brasileira jogar com a identidade que eu sempre gostei, né de, de muita luta, de muita determinação. Eu queria só dar um depoimento aqui, Danda, rapidinho, antes de passar para o... Não sei se o, o, o está com a gente também. Já está na ponta é então, Grepaude, só um minutinho só para fazer uma consideração aqui rápida é, são muitos craques aqui juntos, né, eu tô aqui com Marquinhos e ali fora tem todos os, os principais jogadores e é um comprometimento, é uma união é um, é, é um olhar de quem quer vitória é, sim, são todos os jogadores é, nesse momento, uma condição financeira já muito bem definida, na grande maioria né? jogadores que tem um, um, um currículo muito bom é, não estão recebendo absolutamente nada para estar tá aqui, muito prova provavelmente devem receber muito pouquinho, se receberem alguma coisa, não sei, mas é muito mais pelo Brasil, é muito mais pelo futsal brasileiro. Então, quer dizer, é, é, esse sentimento é muito importante, mas também aquilo que o Martins falou é ainda mais importante, né? fazer disso uma coisa é, maior para o futsal nacional. Que isso seja um, uma um direcionamento para um futuro profissional da modalidade em todos os sentidos. É, é, então... Se a gente não estivesse aqui, alguém estaria, né? É. Alguém estaria aqui e como a gente foi escolhido para estar aqui... Não, ainda eu... bem que é, é você, Marquinhos. Vai...
0: Eu falo com tranquilidade porque eu fui, fui um dos que pediram você na seleção sim, brasileira. Sim. Então eu fico bem tranquilo para quando tem que criticar, eu critico, mas é sempre buscando isso. o que todo mundo busca, que é o sucesso dessa modalidade que todos nós amamos. isso aí. Bom, tem, um, tem uma pessoa aqui que quer participar, rapaz Falou, Dandão, eu quero fazer uma pergunta pro Marquinho Xavier Só pela voz a gente já sabe quem é
4: Fala Marquinho Xavier, tudo bem meu amigo? Bom, primeiro passando para te desejar um feliz 2020 Que seja um ano de vitórias Sei que é um ano muito especial para você Eu que pude trabalhar aí meus últimos anos de seleção com você Tenho certeza que a seleção tá em boas mãos E que, e que dê tudo certo Vou Fazer uma pergunta sim né? É, qual que ele acha que vai ser... É, quero fazer uma pergunta para o Marquinhos... Qual é a dificuldade que você vai ter... Que você acha que você vai ter... Para uma disputa de Copa do Mundo... Que eu que joguei cinco, Eu posso afirmar... Que é totalmente diferente de qualquer competição... O quanto que ele está preparado... Com quem ele tem conversado... Porque por mais difícil que seja o torneio... Qualquer torneio... Nada se compara à Copa do Mundo... O treinador sente... O roupeiro sente, jogador sente. Então, é um campeonato totalmente diferente. O quanto que ele pensou nisso, o quanto ele se preparou e com quantas pessoas ele conversou sobre isso. E o que precisar, estou aqui à disposição, tá, meu professor? Um grande abraço e obrigado por ter feito parte aí de um, de um pedacinho da minha carreira.
1: Será que ele está à disposição oh. jogando? Ah. Oh. <risos> que ideia, Poxa, olha, prazer muito grande. E é muito legal a gente... A gente... É, poder contar mesmo mesmo que distante às vezes é, com algumas pessoas que fazem parte desse ciclo, né? É, umas passaram, outras estão, alguns eu gostaria que estivessem aqui, né? Tem tem, tem até que eu gostaria que estivesse, porém é, por outros problemas que às vezes não é uma responsabilidade técnica não estão. É, eu tô eu tô acho bem tricado de algumas pessoas e eu Preciso referenciar a figura do Ferrete aqui como um treinador extremamente experiente, né? Tem muito mais experiência do que eu. Passou aqui agora, é. um abraço gente. É, Me passa uma segurança muito grande, um cara que confia no meu trabalho também e que tá toda hora plantando dúvida na minha cabeça. Né? <risos> Ele diz assim: minha função aqui é plantar dúvida. É. É, o Reinaldo tem uma experiência de círculos também importante, o João, muito experiente nessa área, então. É, as pessoas bom, que, Romano, é, que mais me, 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 me cercam né, e mais me ajudam tem sido realmente a comissão técnica, agora é óbvio que eu estou muito ligado também a, a, a alguns treinadores na Liga Nacional é, eu tenho contato muito frequente assim, com o Pipoca né? o Pipoca encontrou com a gente agora em, na Espanha, acompanhou lá se colocou à disposição de ajudar e eu, e eu no momento certo eu vou precisar da ajuda dele o Vander a mesma coisa, né? Pô tem uma experiência. Então, esses caras são fundamentais no ciclo. Eu estou só ocupando um cargo que facilmente poderia ser ocupado por outros profissionais, pela capacidade que a gente tem no Brasil de também revelar treinadores com um potencial. Mas, como eu falei, eu fui é, escolhido para estar nesse momento aqui e eu, eu entendo que esse é o momento mais difícil da seleção brasileira. Eu duvido, duvido que alguém tenha pego um ciclo tão complicado como o ciclo que eu pego. Eu pego um ciclo pós frustração de 2016. Eu pego um ciclo com um problema extremamente complicado a nível estrutural e mesmo assim a gente segue em primeiro do ranking, com orgulho de estar na seleção, como você mencionou, os atletas estão aqui, eles vêm aqui, eu disse, ó, aqui, todo mundo que vem tá sabendo de tudo que tá acontecendo, a gente é muito direto. Então, foca no trabalho, foca no desempenho vamos fazer. E eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir, é, é, como, 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 como todo mundo sabe, virar essa mesa, é, ganhar esse título, mas acima de tudo fazer com que esse título faça um barulho no mundo, porque eu dou, uma... Isso eu dou, dou certeza para vocês nós ganhamos esse título mundial eu vou fazer muito barulho, eu vou recuperar aquilo que é nosso e eu vou, né, eu vou sair da minha zona de conforto como eu tenho feito é, Conta comigo. não só para ir Com a, gente, gente, né? a outros países como eu tenho ido mas eu tenho ido, no, eu tenho ido lá no sertão do Nordeste, dar curso das pessoas, né, porque eu acho que é importante a gente então eu vou fazer muito barulho mas o barulho sempre vai, vai repercutir os profissionais do futebol brasileiro independente de que área de trabalho, do roupeiro um preparador físico, um técnico é. e vocês da imprensa dizem assim, pô Agora nós vamos ter orgulho realmente do, do que a gente faz no dia a dia. Eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Com esse sentimento que eu estou caminhando até o Mundial. Maravilha. Agora,
0: Marquinhos, Marcelo de Lácio, o Crepaldi está gravado, já já vou soltar a pergunta dele aqui. Essa entrevista hoje aqui com o Marquinhos está me deixando bem feliz no seguinte sentido, o Marquinhos pode falar daqui a pouquinho, porque todas as entrevistas que o Marquinhos Xavier dava nesse ciclo era falando de 20 mas com a preocupação em 24. Meio que, não, em 20 eu não quero responsabilidade de ganhar, eu tô pensando em 24. Eu ficava, pelo menos a minha impressão era essa, posso estar completamente equivocado. E tá me deixando muito animado esse seu, essa sua gana de querer ser o campeão do mundo e já pensando... No, na, no, no, nas coisas boas, né? Que virão depois de um título mundial. Estou enganado, Marquinhos? Ou teve uma mudança aí de pensamento? Você está pensando, sim, ganhar esse campeonato 24 é um problema a ser tratado daqui a pouco?
1: Pô, oh, legal sua pergunta. E eu acho que a sua percepção, né? É, tá certa. Tem uma percepção, um feeling para identificar algumas coisas, porque vocês que são jornalistas, é, a gente fala... Pingo, você transforma em letra, porque a função de vocês é assim, identificar realmente o sentimento nas palavras. E eu te digo assim: é, nós traçamos um planejamento quando nós assumimos em 2017. Eu entreguei esse planejamento na confederação. E cara, eu tenho muito orgulho assim de dizer que nós cumprimos tudo aquilo que nós planejamos, salvo essas, essas três datas que nós perdemos. Para mim, foi muito, muito difícil, muito ruim. Nós cumprimos exatamente aquilo. Dandam, nós continuamos pensando e eu acho que nesse ciclo de definição que culmina com a, o meu desligamento do clube, eu dei um recado para todo mundo. Eu vou me virar até o ciclo do Mundial, mas eu vou me dedicar à seleção brasileira. tá? Não cabe mais clube. Mas nós estamos com uma geração para 2024 que é impressionante. é impressionante. Nós estamos com sub-20 aí que é impressionante. Nós ganhamos o sub-18, todos os sul-americanos. E o sub-18 foi campeão... É... É, dos Jogos Mundial da Sim. Juventude, é, também, também é, é impressionante. Então, nós temos uma safra para su suceder alguns atletas, que é alguns que estão aqui vão, vão poder jogar Sim. de novo em 2024, que é impressionante. Prova disso, o maior símbolo de que eu uni uma geração para 2024, e essa seleção que está aqui, é a presença do Léozinho que representa Sim. a classe de jogadores. Se eu não tivesse coragem de fazer isso, eu teria, eu teria feito uma, uma convocação conservadora. E esse guri que tem 21 anos, que surgiu de uma peneira, ele representa todos. O que, é que eu quero dizer com isso? Que o Leozinho aqui na seleção, dá um recado todo. Trabalhem, porque quem trabalhar vai ter espaço aqui. Então. E quem usar o protagonismo. É uma eliminatória. É uma eliminatória. Eu podia ter sido conservador na eliminatória. Não, eu vou aqui. tal. Mas eu confio tanto na geração que está vindo então, o que que eu fiz, Dandana? Eu fiz o seguinte, eu conduzi esse carro até, uma, até um trajeto e nesse trajeto eu disse, bom, agora, guriada, vão, vão caminhar que vocês já estão, estão livres e eu vou seguir agora o meu caminho, que é levar a seleção a ser campeã do mundo, entendeu? Então, eu fiz, o, não, é, não é um desvio de caminho, mas eu acho que ele já pode caminhar sozinho, porque a geração tá aí, todo mundo viu. Eu levei vários jogadores durante o ciclo aí de convocação, vários jogadores eu dizia assim, ó, a cota social. Sabe a cota social? Não. A cota social foi ter levado o jogador do Cascavel, do Pato, do Marreco, do Foz, de clubes que não tinham jogadores na Seleção Brasileira. Foi, para dar visibilidade aos clubes, para os clubes desenvolverem pôr, na a experiência já Jardim tá Está aqui, ó, nós, nós temos jogadores da Seleção Brasileira, para tentar... Ó, Ajudar os clubes a captar Sim, recursos, recursos, os locais. Essa é a função do, 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 da seleção brasileira. É, 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 é Ela ser. E não é só isso também, não é, não é questão de você fazer é, filantropia, não é isso. Mas é porque tem qualidade nesses clubes também, tem jogador que pode desenvolver muito mais qualidade e tem muito empresário que pode ajudar ainda mais o desenvolvimento desses clubes. Claro. Então, essa função social é muito importante. Tá? Claro, e assim, vamos, vamos ver um pouquinho fora da quadra do jogo, né? Porque. É, eu penso que os nossos gestores, os nossos dirigentes no Brasil, geral, eles estão focados no que está acontecendo dentro da quadra, que é o resultado. Sim, de ganhar sim. e perder. É, nosso, no, os cargos de gestão no futebol brasileiro, estão mal ocupados. A gente não aproveita atletas que são um, importantes, que às vezes saem da quadra e que poderiam ajudar muito com uma visão. Sim. A gente simplesmente suga e joga fora. Eu estou vendo um monte de gente aí que poderia estar tá, tá envolvido sim, nessas sim. áreas, né? É, inclusive não deixar, por exemplo, o marechal Rondon acabar com o time claro. não dia, não tinha que ter feito um claro, movimento, claro. tinha que ter feito. Então eu acho que na minha função de treinador é. É, eu queria, eu quero dar voz a todo mundo. E eu estou abraçado com um monte de gente dizendo assim, pô, eu não quero ganhar o título é, no título mundial sozinho. Eu quero, eu quero que mais pessoas saiam nessa fotografia. Então eu estou abraçando um monte de gente, tira uma foto comigo. Se eu tenho hoje uma importância no futebol brasileiro, eu quero dar voz e imagem para as outras pessoas que estão também juntos. Eu acho, eu acho que essa parte é, vai ser o meu maior legado. Tomara que termine com a conquista. Sim. Mas o meu maior legado é mostrar que tem muitas outras coisas. E, e eu estou tô, tô muito, muito... Motivado, tocado. Em pelo, pelo pela essa conquista. Né? Eu vou trabalhar muito, cara. Eu vou trabalhar full time, como eu tenho feito nos show últimos anos. de bola, bola. É,
0: a gente falou muito sobre estrutura, planejamento nessa primeira meia hora, na verdade 35 minutos, vamos falar de bola, vamos falar de jogo, de seleção, de lá. Oh. manda uma pergunta aí pro Marquinhos, com relação aos convocados, né, o jogador, deixa eu passar aqui rapidinho, ó, Roncalho, Guita e Johnny, são os goleiros, os fixos Rodrigo e o Marlon os alas, Lino, Gadeia o Leozinho, o Bruno e o Daniel, tá faltando alguém aqui rapaz, que eu escrevi, Arthur ah, o, Arthur, o Arthur do e o Barcelona Diego, e o
3: Diego, Arthur e, Diego. e o Diego
0: e além do Daniel. E os pivôs, o Pito, o Funes e o Rocha? Não, tá tudo, tá tudo beleza aqui de ala. Tá. Aliás, a pergunta do, do Crepaldi é sobre ala, mas primeiro eu quero uma pergunta do Dilácio para o professor X. É, Marquinhos, caso o Brasil confirme a, a
2: classificação mundial, e eu acredito que, que vai vá, vá se classificar, é esse, mais ou menos, esse grupo que você pretende levar para a Lituânia? Ou você é boa, pretende. Hein? Alterar muita coisa? Você convocou uma, 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 de uma, mesmo, de uma, uma seleção pensando na eliminatória ou pensando já no Mundial?
1: É, eu, eu, eu te diria, assim, é, em termos quantitativos, né, é difícil porque tem uma subjetividade na, na, na resposta, mas em termos qualitativos, a gente tem aí 70%, 80% definido. Para mim, está definido na minha cabeça. É, tem uma posição, sim, acho, talvez, uma posição que ainda me. Causa dúvida. É, me causa dúvida, assim, eu estou vendo no Brasil e no mundo uma dificuldade muito grande nessa posição, que é a posição de fixo. Né? Se vocês perceberem na estrutura, é, Convocou eu, 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 eu coloquei dois por uma estrutura de jogo mais dinâmico, porque é, nem todas as equipes aqui vão ter pivôs de referência Sim. como nós temos. Então, Sim. Eu vou ter uma outra estrutura, mas Numa situação você pode utilizar o Gadeia, por exemplo aliás. Gadeia, Gadeia com uma estrutura Com o Bruno fazendo uma, também uma, uma função De defesa forte é, Usando talvez ali o, o próprio físico Que tem uma função de pivô, quer dizer, dar uma sobrecarga menor é, pro, tem uma boa marcação na, na frente né? Vai sobrecarregar menor que um, Talvez é, um time que vai jogar Com o sistema 4-0 Que ele vai rodar o meu back mesmo, Sim. vai tirar o meu back lá de trás E aí, qualquer um que cair Bruno, cair ali, Alguém vai, vai, uh -huh. vai tá estar bem, bem coberto então, eu tenho já na minha cabeça esse esqueleto, ele está montado, eu não tenho muitas dúvidas. É, o que, eu, o que eu, Por que, que eu deixo 20%, de 20% a 30% aberto, Flávio? Porque daqui a pouco nós temos uma reunião aqui, e eu sou repetitivo em algumas coisas, e de novo eu vou dizer pra, é, na reunião o que eu vou dizer para vocês agora, vão ter que é, aqui. Pessoal, não vai adiantar vocês chegarem na lista final, no momento final de eu escrever quem vai estar no Mundial, Você dizer: ah, pô, comi, ruí o osso até agora, e agora na hora do filhamento não me levou. Vai quem tiver no seu melhor momento. Não adianta o jogador, ah, não está no momento bom dele, está mal, não sei aonde, está jogando lá na, na, na Europa ou no Brasil, está mal, seleção vai ser respeitado o momento. Obviamente que os critérios do momento com a relação de confiança, disso, aquilo, ela pesa. Mas vai pesar muito quem estiver bem naquele momento. Por isso que a mostragem, ela está um pouco aberta. Ela está hoje. A gente tem hoje uma amostragem de 22 jogadores. Essa é. relação eu escrevi num papel de pão, vamos dizer assim. E mostrei para o Reinaldo e para o Ferret. Está aqui o nosso 22. Não vai fugir nada. Eu achei ali. É, mas a gente leva 14, leva 15, como aqui na, a gente está podendo convocar 15. E a gente tem que lembrar que no Mundial nós temos que convocar três goleiros, é obrigatório, Sim. e 11 de linha eu perco um jogador desse, desse quarteto. Então, olha só como é difícil. Então, o critério vai ser, em primeiro lugar, o momento do atleta. Então, lá eles vai ter que estar bem, né? E eu queria fazer um registro muito especial também a vocês, para vocês entenderem qual é o clima disso aqui. Nessa semana eu recebi uma ligação do Ferrão, né? Que sofreu Sim. uma cirurgia que está em Maringá tratando, está no Brasil tratando. Se ele podia estar aqui. Eu falei assim, cara, sua presença aqui é extremamente importante. Primeiro, porque você é o cara que quer estar no Mundial, mas não pode fazer nada aqui. Então, você tem que servir de exemplo para os outros. Que vai chegar um momento, que chega um momento que você vai dizer assim, pô, estou um pouco cansado. Cansado? Esse cara aqui cansado queria estar no seu lugar. É. Então, tu vai ter que estar aqui como exemplo. Então, eu quero que tu venha, a gente conseguiu viabilizar pô, a vida bacana. dele. Ele vai estar aqui, né? deve estar chegando amanhã, é, quinta-feira deve estar aqui. Para mostrar aos outros, dizendo assim: eu estou aqui e quero estar tá lá, tem que me ajudar. Nós temos que carregar esse cara até lá. Claro. Né? Independente se ele vai estar ou não, mas a gente tem que carregar. Então, mas é uma atitude digna de um grande profissional. É, estou trabalhando assim muito com a questão do. Do tô emocional. Do, 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 do que é estar aqui. Né? Eu tenho certeza que eles vão entender o que é estar aqui e que eles já entenderam o que é estar aqui. Estar aqui é muito, agora, muito, é. muito, muito complicado. Então, eles têm que dar o melhor deles. Então, é mais ou menos. Por aí, eu sou muito longo nas minhas respostas, mas eu, 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 é por isso que eu atendo sempre a imprensa, que é uma oportunidade que eu tenho de dizer a vocês o, o que, que acontece nos bastidores, às vezes vocês não sabem, e é mais ou menos por aí que a gente está caminhando.
0: Né? É, a gente não sabe, mas fuxica, às vezes descobre, às vezes contam e às vezes não sabe mesmo. Tem muita gente que acha que <risos> sabe, mas não sabe nada. E esse espaço aqui é nosso, cara, esse espaço é nosso, a gente tem que divulgar, eu apresento aqui com o Marcelo, com o Dilácio, e o Crepaldi, mas isso aqui é do futsal A gente tem que é valorizar verdade. e divulgar A gente quer ouvir todo mundo é. o, o Crepaldi está lá em Nova York, Está tirando onda, mas quis participar tá duro, também Está duro, rapaz, tá duro o Crepaldi Fala, Crepa
5: Amigos do Toque Sai Um prazer estar com vocês novamente Semana que vem estarei participando normalmente do programa Mas deixo aqui a minha pergunta Para o professor Marquinhos Xavier Um prazer falar com o professor Marquinhos Xavier também Sempre nos atendendo muito bem a minha dúvida é especificamente sobre a ala esquerda da seleção brasileira. Foi uma, é uma função que não tivemos problemas durante muitos anos, porque tivemos Vander e o Falcão dominando por muito tempo, e agora parece que existe uma lacuna nessa função. De cabeça, sim, eu lembro que você já testou, começou com o Jackson lá, até quando ele se, se machucou, já passou pelo bateria, o Danilo Baron, agora você está indo com o Léozinho e com o Arthur para essas eliminatórias. O que, que você pensa com relação à ala esquerda? Você acha que é uma função que você tem várias opções, mas não tem alguém definido, como a gente, eu pelo menos vejo que na, mais para a ala direita você tem mais jogadores definidos ali, Diego, Gadeia, Daniel Japonês, enfim. Como que você vê essa função de ala esquerda, essa posição de ala esquerda da seleção brasileira pensando nesse ciclo agora, nesse fim de ciclo até o Mundial?
1: É, uma, uma, posição, uma posição também muito muito vital, né? muito importante. É, eu tive já a oportunidade de ter é, alguns atletas nessa posição. Eu te confesso que é, alguns atletas não solucionaram a minha dúvida em relação a estar ou não na seleção. É, posição ocupada pelo Falcão durante muitos anos. Então, é, quem já largava na convocação, já largava de, de um a menos, né porque aí não tinha dúvida, o Falcão estava ali e cumpria muito bem a partir do momento que o Falcão sai ele abre os passos para três, né? Para três, para três vagas ali e realmente a gente teve a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade ela é menor do que na posição de fixo, né? Mas é a vinda do Leozinho ela vem é, inclusive para tentar é, nessa posição ter um jogador mais um, um contra um mais um jogador muito, que né? possa quebrar uma rotina de ataque é, quebrar uma defesa muito baixa porque quem joga com o Brasil normalmente joga muito é, uma, uma função de, de contra-ataque defende muito compactado então a gente a gente trouxe ele com isso o Arthur volta né porque já teve comigo numa convocação também em série tá muito bem no tá no Barcelona está no Barcelona num momento bom né e eu disse para ele é, que ele precisa realmente competir muito no Barcelona né, eu vi ele em alguns momentos muito fora dessa rotina e eu, eu, eu cobrei isso dele, falei, pô, cara, quando tu voltar, tu tem que competir no teu clube, eu tô te olhando, tô observando, tá? então ele volta, eu tenho, Arthur, uma, uma função de um ala de mais força física, né, de, de mais cumprimento de algumas estruturas táticas, mas tá aberto numa posição, tá aberto, né, você mencionou aí o Jackson, né, infelizmente, aí é aquela questão estrutural de problemas que não é técnico, né, o Jackson depois do Grand Prix, se afastou da seleção, teve problemas estruturais, então ela está aberta, tem uma, uma posição que vai para a caixa dos 20% ali, uhum. vai para a caixa dos 20%. Eu gosto de jogadores que competem, eu gosto de jogadores agressivos, eu gosto muito de jogadores que finalizam gol, né? E então essa posição, ela ainda está, tô procurando alguém ali, assim, a gente tem aqui, vamos ver como é que como o é que recado está dado. O tá recado dado. Chuta, chuta aí, meu garoto. A lista não tá fechada, não tá fechada. É, vai ter que gritar gol pra
0: caramba aí, é, Isso aí é fácil. Ô, Marquinhos, queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Um assunto bem legal que foi essa seleção brasileira sendo montada para o Mundial, já para eliminatória no próximo final de semana. E vou falar um negócio para você, hein? Você deu sorte, hein? O Chimba foi pra Rússia, senão ia ficar na tua orelha até <risos> tá lá.
1: <risos> Eu queria até... Ter... Eu queria até aproveitar e assim, justificar algumas coisas. né? É, nós nós trouxemos aqui é, até um pouco mais de jogadores do Brasil do que sim, nós sim, gostaríamos. Sim. Nós gostaríamos assim, é, sempre é um problema. É, isso é importante Sempre é, falar. é um problema. É, nesse momento agora, os, os europeus são estão melhores. Melhores. E, e, são melhores. E aí, eu, e é, técnica, claro. é, eu trazendo um jogador do Brasil, o cara praticamente fica sem férias porque ele tem que treinar. Mas ele pode treinar as férias inteiras e ele perde o ritmo de jogo. Então, Sim. por que, que nós trouxemos até um pouco mais do que eu inicialmente gostaria de ter trazido? Para a gente fazer o que a gente acabou de fazer ontem e hoje, né, as avaliações. Porque o ciclo vai se inverter no Mundial. Sim. Vocês sabem que sempre tem um problema, sempre tem um problema no Mundial, que os jogadores europeus eles chegam voltando de férias Sim. e aí nós temos uma baixa de rendimento. Claro. E eu estou cobrando muito do João, que é o chefe da preparação física, eu quero uma resposta sobre isso, eu quero uma resposta. Eu preciso que os jogadores que estão na Europa também cheguem bem como os que estão no Brasil. É. Então a gente está aqui numa amostragem. Ao mesmo tempo que a gente está mirando tudo isso, do resultado, da classificação, a gente também está mirando a avaliação para ter conteúdo. Eu não consigo partir do zero. E a seleção sempre partiu muito do zero, muito de forma é. subjetiva para convocar no Mundial. Então, a partir dos parâmetros que nós vamos ter né, nas avaliações, a gente, a gente consegue lá, tem que conseguir, é, tem que ser é, cobrado da comissão técnica, que a gente é, desenvolva um processo de trabalho para colocar os jogadores o mais rápido possível em condições do Mundial. Nós, nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter 15 dias somente. E em 15 dias, é, nós precisamos resolver esse problema da questão física. né? O jogador europeu não pode chegar no Mundial ah, não está bem. A Espanha, a Espanha da mesma forma, perdeu de forma é. de maneira muito baixa, muito. De um movimento muito baixo. Me deram, Sim, essa, me deram essa resposta, é, mas nós vamos, nós vamos jogar com, com, com os iguais. Não, mas seja, não pode, não né? tem que estar mais. Isso, né? tá de, não, mas, isso não, mas não, não, tá, tá não, eu não vou tentar é. isso, quero chegar porque lá Porque ele deve estar tá pensando a mesma coisa. Claro, eu tenho que chegar lá melhor do que ele, claro. não, não posso dizer porque eles vão chegar... Não, vamos chegar assim também, não pode, não, não pode, não, chegar melhor, não, pode, não. não. Então, tu citou o exemplo do Chimba, do, do, do né? Ele poderia citar outros jogadores. Cara, tem um jogador que terminou a temporada muito bem no Brasil. Mas, mas ele elogiou tanto o Chimba que ele foi parar na rua. É. Então, <risos> eu acho que acabou vendendo. <risos> vendeu, vendeu,
3: vendeu. Ô, Mas é isso
1: aí, e, e, e todos nós profissionais, a gente, a gente, a gente tem que agradecer muito o trabalho que vocês prestam ao futsal, ao esporte, de maneira geral, porque... É, vocês fazem realmente, você transforma a nossa carreira. E a gente também tem que ficar muito tranquilo quando vocês nos criticam, porque é, faz parte do processo, né? E, é, a gente a gente pode até se defender, argumentar, porque a gente tem esse direito de, de, de repórter, explicar lógico. o porquê, que às vezes algumas coisas acontecem, mas a gente tem que ser muito grato, porque né é, você lançou o tal do Professor X aí, agora os caras na rede estão <risos> tá mexendo com o Professor X aí e um já faz uma analogia com o professor Pardal daí já vem muita invenção <risos> e aí eu digo, não, não, vamos ficar com o X Mas dá X, pra faturar amor. com isso, dá pra faturar é. com o X fica mais enigmático então é isso,
0: Marcelo agradece assim. aí pessoalmente né, o Marquinhos e a Mara. Ah. e se você estiver perto aí dos jogadores vai lá, dá uma de repórter, vai lá sai transitando aí no hotel
1: maravilha, tá deixa lá. eu ver se eu encontro mais alguém aqui o é, é o... Tá o pessoal todo aqui, deixa eu ver se tem algum jogador. Não, não, tem só o pessoal da comissão técnica, tem jogador aqui também. Eu vou nos jogadores primeiro, depois eu, depois eu falo com a rapaziada. Deixa eu dar um abraço aqui. É que o Marcelo rapaziada Rodrigues pra...
0: está lá em Carlos Barbosa, Presente acompanhando a seleção brasileira de futebol O Ferretão
1: tá aqui na área, mas eu vou, vou botar uma pressão aqui nesse grupo aqui, ó. estamos ao vivo, hein? Opa, e aí, fala galera? Com Dendê, fala com o Dendane, fala com o Fala, Flávio, fala Dendane Rocha. Fala. Dendezinho, Rodrigão. Fala, e aí? Come
0: Vamos começar quente, hein? Boa! Pra, pra cima deles, rapaziada! Já tem Colômbia e depois Ô, Paraguai. Pedro. Parada já é complicada, Sanda,
1: tô, hein? Quem tá aqui? É, Torpedo, o Rocha e o Leozinho.
0: Boa! Rocha que é rei da rede social, né? Tá toda hora lá posando, lá, tá, tá sempre tirando onda lá. Cara, eu só quero desejar caiu, boa sorte tá pra vocês aí. Lá, Oi? Rocha tá barbarizando. O tá caiu andando. tirando onda, pô. Manda aí, comanda aí, Marcelo, comanda aí. Ah, vamos lá, vamos lá, rapaziada.
1: Eu quero saber de vocês, é óbvio que a gente está numa fase uh, de preparação, o tempo é muito curto, mas eu quero saber de vocês como é que está a motivação de cada um uh, para essa pra essa conquista da vaga e, obviamente, para uma conquista da sua própria vaga na lista final.
3: É, mas é uma situação bem legal
1: uma situação muito boa de você estar numa eliminatória da seleção brasileira, uma responsabilidade imensa, é, a gente está numa chave complicada, com Colômbia e Paraguai, um vai ficar fora desse Mundial, o Brasil também está nessa briga, então a gente vai ter que jogar muita bola, a gente tem que ir por etapa, né? a primeira etapa é se classificar, a primeira etapa é fazer dois grandes jogos no começo da competição, para depois você decidir a competição. Primeiro, o importante, a gente estar tá no Mundial, depois a gente vai correr atrás do título da eliminatória, mas a gente tá muito feliz, eu com 35 anos, vou lutar o máximo para ter mais uma chance de disputar mais um Mundial, que é o terceira terceiro Mundial. Então, é foco total, vou desde 2 de janeiro trabalhando aí para chegar no, no, na ponta dos cascos aí, junto com o pessoal da Europa. Danda chegou mais um aqui, Leandro Lino Tanária na área também, se eu treinar esse time aqui eu durmo no banco, irmão, tranquilo, tô tranquilo. É bicho certo. Fala lá, Rocha, manda ver.
3: Cara, acredito que a competição é muito difícil, todo mundo já sabe, né? Já se trata já de Mundial. É, a gente vem, vem batalhando firme nos, nos últimos anos. E, e o Marcos fez uma convocação muito, muito boa, com um elenco bem, bem forte. e Tudo indica que a gente vai, se quiser, sair
1: vitorioso. com o mundial que é o mais importante. Maravilha. Léozinho, alegria nas pernas. Léo Sou. Fala aí, o que você vai vai quebrar as linhas todas lá? Como é que vai, é que vai ser isso aí? É muito feliz, é, é
3: um
1: desafio
3: enorme para mim, mas não da seleção, responsabilidade enorme, como o Rodrigo disse, estamos na nossa casa, queremos fazer nosso papel, levar o Brasil para essa Copa.
1: Legal, Leandro Lino também chegando na área aqui, fala um pouco da sua expectativa para esse momento, dessa convocação, a importância dessa classificação e depois tentar né, chegar no Mundial.
3: Olha, a expectativa das melhores possíveis é a gente aqui do Brasil se medir com um pouco das férias para trabalhar um pouco mais forte para chegar bem é, nessas eliminatórias, muito importante é, acho que favoritismo, acho que na minha opinião não vai ter da, nessa competição, é, pois a equipe da Colômbia, Paraguai Peru são equipes que qualificaram ao longo dos anos e, e vem tendo jogos muito difíceis com a nossa seleção né, no Chile a gente acabou empatando com o gol do Rodrigo no finalzinho. É, jogo muito difícil, jogo truncado, mas acredito também que com o trabalho do Martins Xavier e pelos jogadores que estão aqui estão preparados para a gente fazer uma ótima eliminatória. E se Deus quiser, o Mundial na Lituânia, que é o nosso sonho. É isso, rapaziada. Um maço aqui lá mesmo. Marcelo.
1: Só tem fera, fala. Para é... dizer, eu só, quero, só quero te falar uma coisa. Tem ah. uma notícia aqui bacana pra caramba. Notícia. Rodrigo vai ser papai, porra, rapaz. Mais uma vez. De, de novo, ó, Rocha também. Pô, Rocha também? Porra, maneiro. Porra, a galera tá na atividade, hein, rapaz? É o filho do Rodrigão. E o Rocha, qual foi é seu nome? Luísa. Luísa é a menina aí, rapaz. Esse é, povo não povo, 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 tá tem. tem televisão pô, em casa, tá não? falando do casamento a Calori. O Rocha tá boladão já aqui, ó.
0: Galera tá na atividade. É o seguinte, eu tô vendo muita cautela, muito respeito. Eu quero a opinião do comentarista Marcelo Rodrigues. Existe, por menor que for, a possibilidade do Brasil não se classificar para o mundial?
1: Eu não, não, nunca, eu não sei nem convocar esse verbo, não sei perder, eu não, eu não sei. Convocar. Eu não aprendi na, na, na época de escola, eu não, não aprendi esse verbo, cara, eu não sei conjugar. Então, eu não posso nunca acreditar nisso. Uh, acho que a gente tem uma capacidade muito grande, a gente tem que respeitar, sim, a Colômbia pelo, pelo crescimento dela, o Paraguai também, mas eu não vejo a menor possibilidade do Brasil não estar classificado. Eles têm que entender e tem que respeitar muito, jogar com, com a potência máxima, concentração a 200%, parte emocional tem que estar uh, voltada para a vitória, pensamento na vitória, e eu acho que vem, sim, por mais problemas que a seleção possa ter tido ao longo desse processo todo, é, eles têm que ser deixados de lado porque eles estão aqui é, o que querem abdicaram das férias, abdicaram de uma série de coisas, você nem se tem pro labore para estar tá aqui, então é pelo amor à pátria, é pelo amor ao futsal, é tudo isso, eles vão fazer valer a qualidade deles vão conseguir trazer mais essa essa conquista pra gente, a gente vai estar tá no Mundial. Valeu, Marcelo
0: Rodrigues semana que vem aqui no estúdio, hein? Tamo junto. Tem que trabalhar, né, meu parceiro? embora. Um abraço nessa rapaziada aí. Valeu, Marcelo Rodrigues. Valeu, valeu Dandão. Valeu, valeu, galera. Valeu. Um abraço aí. Boa sorte valeu. Valeu, pra, valeu, pra gente. Cara. Tamo junto. Valeu. Então, na próxima semana, tudo de normal, né? Marcelo, de volta aqui no estúdio. Ô, se você acredita em alguma possibilidade do Brasil não se classificar para esse Mundial? É, Eu acredito em jogos difíceis contra
2: Colômbia e Paraguai, né? É, o Paraguai é um adversário que, historicamente, costuma complicar com, com o Brasil... É, já ganhou do Brasil em eliminatória, eliminatória de 2012 lá em Gramado, né, vez ou outra pronta, né, eles têm um, um tipo de jogo chato, eles não gostam de deixar o Brasil jogar, jogam muito fechados E já a Colômbia é o oposto do Paraguai, né, a Colômbia Futebol tem aquele livre, futsal né? alegre, né, é, que vai para cima. cima, aqueles caras leves, Angelot, é, o Camilo Eu Ainda
0: tem essa galera?
2: Tá, aí. tá, tão lá, tão lá é, Essa geração tá indo pro terceiro mundial, né, foram pros dois últimos mundiais, né é, 2012 via eliminatória 2016 foram os anfitriões é uma seleção que deve dar trabalho também mas eu acredito muito no fator casa né? a camisa do Brasil é mais forte também né? e nós temos o fator casa mas eu acredito em jogos difíceis e, e, e assim eu acredito que o Brasil vai se classificar né? mas eu acredito em jogos difíceis nessas duas primeiras rodadas eu acho assim que a, a tabela poderia ter sido um pouco mais suave aí com, com o Brasil, eu acho que ficou um pouco ficaram um pouco desequilibrados aí esse, esses grupos né, o grupo B né, com a Argentina Você como, que como cabeça que é Argentina e o Uruguai. Uruguai. É a grande chance do Uruguai favoritar essa, essa segunda vaga. A Venezuela seria uma, uma terceira força ali mais emergente, mas as outras duas seleções não, não assustam muito. Então o Uruguai tem a grande chance aí de retornar ao Mundial de, de Futsal depois de ficar duas edições fora. Né? A última vez que o Uruguai disputou foi em 2008 no Rio. Muito bem, Edilácio, dá uma notícia aí, de o Moarama está de volta à Liga Nacional de Futsal? Pois é, né? temos várias é, notícias aí da, da Liga Nacional de Futsal, né? times novos surgindo. É... Eu queria falar também, Daniel, sobre eliminatórias europeias. Hum. Né? Amanhã... Começa, começa amanhã. Né? Isso, começa amanhã. Amanhã, no
0: caso, quarta, na verdade, ontem, para quem está ouvindo o podcast, que vai ao ar... Na quinta-feira. Deixa eu explicar tem como, é... Bola
2: rolando. como é que funciona. São quatro grupos de quatro seleções. Né? O primeiro colocado de cada grupo já está classificado para o Mundial. Né? O segundo colocado de cada grupo, né? quatro seleções, vão disputar uma repescagem em abril. Né? Aí dessa repescagem saem mais duas seleções. Então seis seleções se classificam dessa eliminatória. Olha só, o grupo A tem Portugal, Itália, Bielorrússia, e Finlândia. Portugal e Itália, duas seleções fortes, ou seja, uma... Uma seleção forte já vai para uma repescagem. Grupo B: Espanha, Sérvia, Ucrânia e França. Grupo C: Rússia, cheia de brasileiros; Azerbaijão também cheia de brasileiros; Eslováquia e Croácia. Grupo D: Cazaquistão, outro outro país aí que é uma colônia brasileira no, no futsal; Eslovênia, Romênia e República Tcheca. Então, assim, é, as seleções jogam entre as próprias chaves aí na, nos próximos dias, né? E você já, já define quatro classificados, né? vão a gente vai ter sete europeus ao todo no Mundial, né? Contando com a Lituânia, que é, o, que é o anfitrião, né? Que vai fazer sua estreia em Mundial de Futsal, inclusive. É, e agora pode ter time grande fora, né? Porque... Sim, pode. é, é Assim, a, a gente no grupo A tem Portugal e Itália na mesma chave, né? Um dos dois já vai para repescagem. É, no grupo B... A Espanha é a cabeça da chave, mas tem a Sérvia, que é uma seleção que costuma participar de mundiais, a Ucrânia também esteve em, em mundiais, e a França, que é uma seleção que vem tentando desenvolver. O é. Café, inclusive, o jogador que estava no Corinthians até há pouco tempo, jogou um tempo na, na França, é uma liga nova, o país está tentando crescer no futsal, e tem interesse em crescer. É, no grupo C, assim, eu acredito que a Rússia seja a favorita, né? a Rússia é uma seleção que sempre está nas cabeças, sempre está brigando por títulos. É do
0: Eder Lima,
2: né? O Lima tá lá, inclusive, né? tem aquela legião de brasileiros lá, aqueles mesmos caras de sempre, o Robinho, né? a Rússia com a Azerbaijão, o Eslováquia e Croácia. Eu acredito que a Rússia não vai ter muito problema para se classificar nessa chave. Já o grupo D, eu acho mais nivelado, né? A gente tem o Cazaquistão, a Eslovênia, a Romênia e a República Tcheca. Eu colocaria o Cazaquistão como ligeiramente favorito, né? Muitos brasileiros, o goleiro Léo Igita lá, que é, que é ídolo no, no Cazaquistão, todo ano ele está brigando aí o prêmio de melhor goleiro do mundo, né? Mas é, mas é um grupo relativamente equilibrado, né? República Tcheca é uma seleção também que que já chegou em, em mundiais, né? Eslovênia é, é ali aquela aquela escola ali do, do do leste europeu e tal, então acho que não vai ter vida fácil para o Cazaquistão não.
0: Muito bem, estamos de volta, ano de 2020, futsal aqui no Sport TV, no Globosport.com, no Podão da Massa, vem aí as eliminatórias com cobertura total do seu canal campeão. Até semana que vem de lá? a gente tem que fazer um programa especial, um podcast especial sobre as transferências dos clubes para a Liga Nacional. Vamos fazer em breve, né, mano? É o mercado... É muito mexido Porque aí nessa,
2: nessa virada de abril, ano, né? a Liga começa em abril, tem times contratando ainda, né, mas é. a gente já teve grandes
0: mexidas no mercado aí. A gente vai fazer um podcast até lá, até o início da Liga, um é. podcast estilo guia, sabe aquela revista que você sabe quem passou pra onde, quem foi contratado para onde? Vai e vem do mercado. Vai vem do mercado, então em breve aqui no de Vambora, vamos Vambora! Então, semana beleza. que vem a gente já volta aí falando de eliminatória, eliminatória né? De repente resultados. a gente, a gente
2: já falando aí do, do Brasil classificado, é, é. quem então, sabe, é Eu isso. Tem dois, dois
0: jogos. Tá né, né, final bem de bem semana tá dentro. É. Então beleza, para cima deles, Brasil! 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 Brasil. Brasil. Daniel Pereira